0: Aztán egy nappal később rájöttem, hogy az öröm, az igazából üröm, mert találkoztam a többi lányjal. Hét olyan lány, fekete lányjal kerültem egy csapatba, akik kiskoruk óta együtt nőttek fel. És én voltam közülük az egyetlen fehér, szőkehajú és cseretiák. És én lettem az egyik kapitány, egy másik fekete lányjal együtt hogy mennyire abszurd volt igazából ez az egész, hogy például a lányok közül nagyon sokuknak már gyerekük volt, és például ott voltak az edzéseken. Szóval, hogy annyira más volt az egész világ, plusz azért tényleg ők együtt nőttek fel, úgyhogy éreztem, hogy ez nem lesz egy könnyű eset. Hát, hogy annyira nem volt könnyű, hogy a legelső dolguk az volt, hogy felvarják a szoknyánkat, úgyhogy mi olyan szinten mini szoknyában voltunk, hogy azt el sem tudom mondani, még szerencsé, hogy volt alatt egy ilyen kis nadrág, mert Különben úgy éreztem volna, hogy igazából meztelenül is pompom lánykodható, és nagyon-nagyon nehéz volt velük. Tehát én nem hiszek abban, hogy emberek is emberek között van különbség, de őszintén kell, hogy legyek veletek, hogy nagyon-nagyon nehéz volt. Tehát tényleg kívülállónak éreztem magam ebben az egészben, és bár nekem kellett volna mond parancsolnom, megutasításokat adnom, hát nem éreztem magam úgy, mint a legerősebb láncszem. Eljött egy pillanat, amikor már besokaltam, mindenkit összehívtam, és leosztottam őket. Na ez volt az a pillanat, amikor azt mondtam, hogy igen, most már tudok angolul, mert ugyanúgy mondtam el ezt nekik, mint ahogy a magyarul tettem volna. És onnantól kezdve egy hihetetlen tiszteletet éreztek felém, tényleg teljesen megváltozott a hozzáállásuk az egész csapathoz, és hozzám is, úgyhogy ez nekem mindenképpen egy ilyen fordulópont volt a kinti létemben, egyrészt azért, mert azt gondolom, hogy végre magamát tudtam adni, és a másik az, hogy ezzel pedig tiszteletet tudtam kivívni. Úgyhogy onnantól ez a nagyon sok vicces történetünk volt, megható történetünk volt együtt. Az egyik vicces történet... Az egyik legcikibb történetem is egyébként. Az volt, hogy elmentünk az egyik legnagyobb riválisunkhoz. Ők egy ilyen fekete iskola volt, tehát ott csak fekete sportolók voltak, csak fekete pompomlányok, és minden egyes ilyen meccs előtt van egy ilyen ismerkedő rész, amikor a a pompomlányok együtt vannak, próbálnak bemelegíteni, hangos zene szól, ami buzdítja őket. Én itthon nagyon sokat hallgattam egy számot, és ez a szám ment kint, és azóta valamiért kintott ez így nem került elő, és annyira belepörögtem ebbe a szám, és annyira nyomtam a sót, hogy kimondtam valami olyat, amit nem kellett volna. Az embetűs szót, és hát az összes lány konkrétan a fejemet akarta, és nekem este. Nagyon kedvesek voltak a csapattársaim, mert megvédtek, és mondtak, hogy soha nem mondanék ki ilyet tudatosan, ez csak egy elszólás, tudják, hogy soha nem használtam, nincs bennem semmilyen ellenérzés, úgyhogy ez tényleg csak egy véletlen botlás volt, nyelvbotlás volt. Szóval ez volt az egyik nagyon kedves dolog, hogy tényleg megvédtek, és ott így elintézték, hogy ne verjék Pippi az arcomat még a előtt. A másik pedig az volt, hogy nagyon sok ilyen step-sót csináltunk, vagy ilyen tapsolós sót, ez volt ami mi védjegyünk, úgymond, és erre a meccsre is így készültünk. Sötét volt a teremben, tényleg hatalmas termekes sportcsarnokokat képzeljetek el, és sötét volt a teremben, szóval én kezdtem a sót, és csak az én tapsomat lehetett hallani, és rám vetült a fény, és emlékszem, hogy az egész csalnak így skandált, hogy go white girl, go white girl, go white girl, hogy hajrá rá fehér lány, rá, fehér lány, de ez akkor kedves volt, tehát ez tényleg egy nagyon kedves és befogadó dolog volt és nagyon-nagyon sok újságcikk jelent meg pont a show miatt így rólunk. Mindig úgy hívtak engem, hogy The Cream in the Oreo, amit ugyanálunk Oreo nem volt Oreo keksz akkoriban, de hát én kint azért találkoztam vele, tehát egyesztől azt jelenti, hogy a krém az Oreo kekszben, ugye, mert az Oreo az fekete, és a krém belül az fehér, úgyhogy én voltam The Cream in the Oreo. A másik, ami tényleg... talán az egyik meleg meghatározó, meg legpozitívabb élmény volt ezekkel a lányokkal kapcsolatban, hogy minden só előtt mi imádkoztunk, és ugye ők a mi mondták angolul, én is fogtam a kezüket, de én ugye magamban pedig mondtam magyarul. És az utolsó meccsre mikor megfogtuk egymás kezét, elkezdték mondani magyarul. És ő szinte annyira nem hallottam magyar szót, meg annyira angolul gondolkoztam már, hogy egy ideig fel se tűnt, hogy magyarul hallom, és akkor elsírtam magam, mert tényleg ezek a lányok, akik így a tanulást, meg ezeket nem vették olyan komolyan, kicsit néha azt gondolom, hogy felszíresek voltak nagyon sok mindenben, szántak arra időt és energiát, és megtiszteltek engem azzal, hogy megtanulták magyarul a mi úgyhogy ez egy nagyon nagy dolog volt számomra, és tényleg a mai napig eszembe jut, mindig sírnom kell. Azt gondolnánk, hogy a pompom lányok nagyon-nagyon vékonyak. Hát nekem Amerika volt igazából az első nagy hízásom. Konkrétan szerintem Amerika óta foglalkozom a súlyommal. Amikor kimentem, akkor ilyen 40 kilós lehettem. Most azért visszanézve a képeket az akkori ön- önmagamról, azért azt gondolom, hogy ilyen skinny fat voltam. Szóval, hogy ö, tényleg nagyon vékony voltam, de nem ez a definiált, nem izmos, hanem ez a puhosan vékony, így hívom én és tényleg nagyon sokáig nem is változott a súlyom. Tehát az első két hónapban nem, hogy hisztam volna, hanem fogytam, de ez annak köszönhető, hogy nagyon-nagyon nehéz volt az első időszakként. A nő, akihez kikerültünk, ő egy lovasfarmon élt. Konkrétan én azt gondoltam, és ebből is látszik, hogy mennyire nem beszéltem angolul, hogy van egy lánya, egy férje, és ott élnek egy lovasfarmon, és amikor kiértem, akkor nagy megdöbbenésemre szembesültem azzal, hogy nem, ez a nő egyedül él ezen a lovasfarmon, mert azt nem értettem, hogy a férje Oroszországban dolgozik, a lánya meg nem is az ő lánya, úgyhogy ennyit az angoltudásomról. Szóval ez a nő egyedül élte egy és tudom, hogy így nem tudjátok elképzelni ezeket a helyeket, de 60 kilométerre konkrétan körülöttünk nem volt semmi. Tehát ez a lovasfarm, és 60 kilométerre semmi, csak erdő, mező és semmi. Volt egy top a házunk előtt, és konkrétan hetente egyszer állt meg egy kocsi ott. Szóval, ennyire ilyen kietlen helyen éltünk, és az elején ez tök jó is volt, mert tudtam az angol tanulásra figyelni, és ő csak annyit várte, hogy reggel kelljünk fel olyan négykor, csak ennyit el. pucoljuk ki a lovak alól a tudjátok mit, etessük meg a lovakat, öntözzük meg a virágokat, a növényeket, majd aztán megint etessük meg a lovakat, aztán majd megint pucoljuk ki az istánót, Szóval ez addig, amíg nem jártunk iskolába, ez így oké okay volt, mert lefoglaltuk magunkat, elment az idő, de aztán ugye elkezdtünk ugye iskolába járni, mind a ketten, mert egy német lányal éltem igazából ennél a nőnél, mind a ketten elkezdtünk sportolni, ő kosárlabdázott, én ugye pompom lány voltam, így azért, mert csomószor ilyen este 8-9-kor értünk haza annak függvényébe, hogy volt-e meccs vagy, vagy csak edzés volt, ő ugyanezt várta el. Mert hát ezt nem tudtuk teljesíteni, de hát nem gondoltuk volna, hogy ez a probléma lesz. Hozzá kell tennem, hogy mi egy kis házban laktunk, tehát nem is vele laktunk egy házban, hanem egy kis házban, amit mi takarítottunk ki, mit csináltuk meg olyanra, amilyen így kb élhető, hogy mennyire volt élhető, ez mi se bizonyítja azt, hogy minden reggel kávé úgy keltem fel, hogy a macskát így láttam, és a macska ott ült az ágyam mellett egy egérrel a szájában. Szóval, hogy ennyire volt élhető. A másik pedig az, hogy tele volt pókokkal, és a német lány nagyon-nagyon fél tőlük, és én úgy voltam vele, hogy majd én leszek a hős. Egyik este lecsaptam egy pókat, és mondtam neki, hogy ez nálunk nem annyira szerencsés, mert általában ilyenkor valami rossz dolog történik, hogyha lecsapsz egy pókot. Hát a másik reggel felkeltem, éreztem, hogy nagyon-nagyon feszül a lábom, meg így nagyon fáj. És felhúztam a pizsomámat, és konkrétan akkor már sejtettem, hogy egy pókcsipés van a lábamon. Hát ha láttatok már undorítót, akkor ez az. Nem akarom senkinek elvenni az élettől a kedvét, de hát őszinte vagyok, egy gencsomó csomó volt a lábam alatt, ami egy pompom lánynál, aki mini-mini-mini szoknyában van, nem annyira menő. Nem tudtam más tenni, mint hogy így próbáltam tisztítani a sebet, lealapozóztam, hogy a meccseken ne lángvörös legyen, hát az alapozó az ugye még jobbat tett neki, aztán egy idő után már azt kezdtem el észrevenni, hogy lázas vagyok folyamatosan, nincs étvágyam, és ott hát kértem a nőt, hogy vigyen el orvoshoz, és hát nem tette meg természetesen. Akkor tette meg, amikor már ez a menzeszemre is rányomta a bélyegét, de akkor is csak szerintem azért vittem mert attól félt, hogy terhes vagyok. De hát egyértelműen nem ez volt a szituáció, hanem annyira már legyengült a szervezetem, hogy ugye erre nem tudott így energiát fektetni, meg felborult teljes mértékben az egész hormonháztartásom, meg minden, úgyhogy nagyon-nagyon rossz állapotban voltam. És mivel ő nem volt, úgymond, megelége azzal, hogy mi nem dolgozzunk ugye, az edzések, illetve az iskola mellett, egy idő után már nem adott nekünk kaját, kizárt a házból. Mi azt tudtuk csinálni, hogy az iskolában ettünk, vagy pedig átsétáltunk a négysávos úton a legközelebbi szupermárkezre, és próbáltuk felvásárolni magunknak a dolgokat, amennyire volt igazából erre a pénzünk, és kb. chips éltünk meg hasonlókon. Nagyon sokan kérdezik, hogy itt miért nem adtuk fel, és őszintén 15-en mentünk ki ugyanarra a helyre attól a szervezettől, nagyon sokan hiszem, nem sokkal jobb körülmények között laktak, mint mi. Erre az időre már mindenki rajtunk kívül otthon volt. Szóval mi voltunk az utolsó két túlélő, mindig így mondjuk. Én egyrészt azért, mert, mert ugye tényleg nagyon nagy árat fizettünk, meg anya nagyon-nagyon sok pénzt rakott abból, hogy kimehessék. A német lány meg azért, mert a németek ilyenek. Mondanám ezt de a többi német lány hazament, ő egy nagyon konok, nagyon erős német ember volt, úgyhogy ő megezért. Meg a másik az, hogy ugye mi tartottuk egymásban a lelket, tehát azért mi ott voltunk. Én az első pofont életemben, hogy igazi első pofont, én itt, itt kaptam, ettől a nőtől, aztán még egyet. Nekem ez tényleg egy nagyon-nagyon nehéz időszak volt, de mi mindig ott voltunk egymásnak, és szerintem ettől tudtuk átvészelni az egészet. De mi ezután a pókcsipése és nem kapunk ételt, nem enged be a házba, a dolog után úgy voltunk vele, hogy akkor most már tényleg itt a vége, segítséget kell kérnünk, főleg, hogy ugye elvágta a telefonzsinórunkat is, és semmilyen szintű kapcsolatunk nem volt a külvilággal, illetve voltak kint barányok, akik miután realizálták, hogy elvágta a telefonzsinórunkat, ők így tényleg így az erdőbe hagyták a kocsiukat, és akkor így belopakodtak hozzánk. Szóval tényleg egy ilyen filmeillő volt az egész, és a vége az volt, hogy elmentünk az iskolaigazgatóhoz, és elmondtuk neki a történetünket, és azt mondtuk, nem tudunk igazából telefonálni, mert nincsen telefonunk, és az igazgató is cserediák volt a No Argentinába úgyhogy teljes mértékben tudta, hogy miről beszélünk, úgy volt vele, hogy kb. 10 perc belül kerít nekünk másik családot. És ez meg is történt, ennek is van egy hosszú története, de az a lényeg, hogy egy nagyon-nagyon jó családhoz kerültünk. Én a mai napig tartom velük a kapcsolatot, itt voltak tavaly az esküvőnk, én is voltam többször azóta náluk, úgyhogy tényleg szinte mindent tudnak Laráról, hogyha láttok az Instagramon amerikai embereket kommentelni, akkor azok ők. Happy End lett végül az egésznek a a vége, de azért ez egy nagyon nagyon kemény dolog volt és hogyan keverettünk ide, hát a fogyás meg a hízás témakörből Szóval amikor családot váltottam, valószínű, hogy azért, mert ugye megnyugodtam, helyreállt a testem, ugye kaptam antibiotikumot, jól éreztem magam, elkezdtünk enni. De én őszinte leszek veletek, én soha nem ettem kint gyors étterem. Meccsek után is nagyon sokszor megálltunk McDonald's, Burger King, de én soha nem ettem ezeken a helyeken. Tényleg a suliban ettem. Lehet, hogy a dupla és cookies ami kb. olyan nagy volt, mint a tenyerem, és ebből volt kettő. Ez volt az egyetlen, amit így hagytam magamnak. Lehet, hogy ez nem volt annyira túl jó, illetve ugye mi nagyon későn végeztünk mindig a meccsekkel, ilyen 9-10 körül ültünk le együtt vacsorázni, úgyhogy valószínűleg a megváltozott ételek, a csokis keks, illetve késői vacsorák eredményezték az, hogy 12 kilót felszedtem decemberre. Emlékszem, hogy küldtem anyának egy képet, anya semmit nem tudott ezekről a horrorisztikus történetekről ő már csak arról értesült, hogy én családot váltottam, tényleg nem is akartam neki erről beszélni, mert tudom, hogy anya az, aki két perc múlva a repülőgépen van, és még a repülőt is eltéríti, csak azért, hogy engem megmentsen. Úgyhogy nem akartam, hogy rosszul érezze magát, meg tudom, hogy azt mondta volna folyamatosan, hogy menjek haza, adjam fel, és tudtam, hogy ez nem egy opcionálom, mert csak akkor meséltem el neki. Ki, és szerintem így ezt ő se hallotta még soha. Amikor kijött végén hozzám Amerikába, tényleg nem akartam felditni a szívét, úgyhogy nem volt értelme. De decemberben küldtem neki egy képet, és hát anyakábé csak annyit írt vissza, hogy úristen kislányom, de meghisztem. Csak azért tudtam pár dolgot az ilyen csodaszerekről, mert mindig is idősebb barátnőim voltak, és ők persze folyamatosan fogyókuláztak, meg jól akartak kinézni. Engem így 5-6-7 éve előrébb ez nem érdekeld. Anya azt mondja, hogy én kértem, hogy küldjön nekem szűzte a kapszulát. Arra emlékszem, hogy anya mondta, hogy mit küldjön nekem, hogy le tudjak fogyni. És akkor ez jutott eszembe először, mert a a, a barátnőm ezt próbálta. Nem tudom, hogy ti ittatok ilyen szűzte vagy szedtetek ilyen szűzte a kapszulát, ha igen, akkor szerintem tudjátok, hogy most jön a legbiccesebb része a sztorinak. Hát én nem, én nem ittam és nem szedtem előtte, de hát ennek ilyen, hogyan fogalmazzak úgy, hogy szép legyen és nőies. Ösztönző hatása van arra, hogy gyakran járjál a mosdóba, de ne pisilni, hanem a másikra szóval hogy így tudom ezt így megfogalmazni, és hát én szépen ilyen semmit nem sejtve elmentem az iskolába, rám jött a szükség, na most a mi iskolánkban nem mehetsz csak úgy kimosdóba, szóval egy engedélyt kell kérni egyrészt, a másrészt pedig vinnet kell magaddal valami papírt, ami bármilyen tanár előtt, akivel találkozol a folyosón, igazolja, hogy te mosdóba mész. Persze rám Mr. Chapman órájá jött rám a szükség, és szépen kikérezkedtem. Itt nem papírt kellett vinni, hanem egy egy méterszer, fél rajztáblát, amire rá volt írva, hogy restroom, tehát, hogy mindenki tudja azért, hogy hova mész, és ezt kellett cipelni, majd amikor bemész a mosdóba, ugye lerakni, ezt követően felvenni, és tényleg végigsétálni az egész iskolán úgy, hogy mindenki tudja, hogy te a mosdóba mész. De ez a szükség nagy úr, és ez nem érdekli az embert. De a másik probléma az nálunk az volt, hogy a legtöbb vécél az olyan volt, hogy ilyen mini ajtó volt rajta. Szóval lehetett látni a lábadat, lehetett látni a fejedet, hogyha felálltál, mert ugye, hogy ne lehessen drogozni, és hasonlók. Egyedül a focipálya túloldalán volt egy olyan mosdó, ami ilyen nagyon elhagy agyatott volt, és olyan normál európai mosdó. A szűzte kapszulának hála az első napi nehézkes printemet azt így vertem. Egy nagy rajztáblával futottam egy focipályám, és így kezdődött az én fogyásomnak a története. Azon tényleg szinte mindent kipróbáltunk kint. Etkénz diétától elkezdve ezer hasprés Tényleg mindent, mindent megpróbáltunk. szintén semmi sem volt annyira hatásos, mint hogy visszatérni ahhoz az étkezéshez, ahogyan előtte étkeztem. Szóval próbáltam így mindent, hogy mi az, ami Magyarországon volt, mit ettem Magyarországon, hogyan étkeztem Magyarországon, és ez volt az, ami igazából sikerre vezetett. Nem 40 kilósan jöttem, hanem nem 45 kilósan, de megállítottuk a hízást, illetve még fogyni is sikerült, és hát én a legközelebb, amikor megkimentem, akkor már nagyon-nagyon okos voltam, én már nem döltem be az amerikai sütiknek, az amerikai ételeknek, de a barátnőm, akivel kimentem legközebb, három hetet voltunk, azt hiszem, kín. én ugyanannyi kilóval jöttem haza, mint amennyivel kimentem, ő 8 kilóval nehezebben, úgyhogy azért mindenki szerintem ebbe a hibába egyszer beleesik. Azután, amikor kint voltam, ugye akkor már volt a fitness junkie, akkor meg abszolút formában tudtam magamat Tartani, úgyhogy nem volt ezzel gond, de hát onnantól elkezdődött azért a fitnessdenkiig egy jó kis fogyási kávária, úgyhogy thanks for the USA. Ennyi volt igazából, és tényleg még napokig-napokig tudnék mesélni nektek, de azt gondolom, hogy a legfőbb pontokat érintettem, és talán pár vicces történetet meg tudtam veletek osztani, remélem, hogy nagyon jót nevettetek, nem ez az a podcast, amiből nagyon sok morális mondanivalót fogtok meríteni, de néha kell az, hogy hát. és tudjunk valakin, vagy inkább valakivel nevetni, úgyhogy remélem, hogy okoztam pár humoros pillanatot nektek, és ha igen, akkor mindenképpen osszátok meg másokkal is, és jövő héten egy újabb podcast adással jövök, amiben már azért komolyabb témákat is fogok érinteni.